0: Herzlich willkommen im Nachtbus mit Sebastian Hansen, dem grünen Direktkandidaten für den Wahlkreis Würzburg. Heute fahren wir mit unserem Bus mal zum nächstgelegenen Bahnhof. In dieser Folge geht es nämlich ums Zugfahren oder vielmehr um die Schienen, die ja doch ziemlich wichtig sind, wenn man Zug fahren möchte. Schienen gibt es in Deutschland über tausende Kilometer in der Länge. Nur wurden manche davon im Laufe der Zeit stillgelegt. Die Grünen sind dafür, eben jene Schienen zu reaktivieren, um das Bahnnetz auszubauen, das Zugfahren attraktiver zu machen und die Verkehrswende so voranzutreiben. Ich bin Sophia Michalzig und mit Sebastian habe ich mich darüber unterhalten, warum die Reaktivierung von Schienen so wichtig ist und welche Möglichkeiten es dafür in Unterfranken gibt. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Sebastian. Hallo Sophia. Wie geht's dir? Ich
1: hatte jetzt die letzten Wochen Rathausdienst, weil ich den ersten Bürgermeister vertreten habe, der im Urlaub ist. Es war jetzt ein bisschen stressig, am Dienstag war so ein Brand in Waldbüttelbrunn. Und da mussten wir uns dann irgendwie ein bisschen drum kümmern, um die Absicherung und so, aber ansonsten passt.
0: Also gleich in die Vollen gegangen sozusagen als Vertretung.
1: Ja, es war jetzt die letzte Woche, insofern war jetzt erst am Ende des... Richtig, harte. Genau. War,
0: man hast auf jeden Fall gleich was gelernt, würde ich sagen, in deiner ersten <lacht> Ja, Vertretung. das war mal
1: Action bei der ganzen Sache, nicht nur Sachen unterschreiben.
0: Ja, naja, es ist ähm, hat Vor- und Nachteile, sowas. Ja.
1: Mit definitiv.
0: Blick auf den Wahlkampf vielleicht Stress, den man nicht unbedingt gebrauchen könnte, aber da steckt ja. man ja nun mal nicht drin. Was ich dich schon immer mal fragen wollte. Was ist denn deine liebste Bahnstrecke?
1: Also die ich am meisten gefahren bin, ist Würzburg-München in den verschiedensten ähm, Ausprägungen. Ich weiß nicht, es ist sehr schwer, schwer eine Lieblingsbahnstrecke festzulegen. Also von der Ingenieurskunst sozusagen sind die äh, Strecken, also die Schnellfahrstrecke Richtung Hannover hoch, halt sehr, sehr gut oder auch die zwischen München und Ingolstadt. Sehr, sehr Ingolstadt und Nürnberg ja eigentlich. Ähm, München-Ingolstadt ist nur Ausbaustrecke Aber ähm, ja, also ich finde die Nürnberg-Würzburg-Nürnberg-München ähm, ist eigentlich eine sehr schöne Strecke. Sie geht sehr schnell und man kann da gut
0: arbeiten. Ja, ich persönlich finde immer, ähm, wenn man nach Hamburg reinfährt, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist einfach ich, so vom Gefühl her. Ich habe das tatsächlich ja, noch nie gemacht.
1: So. Ich war noch nie mit der Bahn in Hamburg, von, von Süden kommt, tatsächlich.
0: Okay, dann setz das mal auf deine Liste, ähm, was, man nach, <lacht> was man nach Corona alles so tun möchte und dann fahren wir mal zusammen nach Hamburg. Ähm.
1: Landschaftlich ist ähm, Schweinfurt, ähm, Erfurt sehr schön eigentlich. Fahre ich zwar ziemlich selten, weil ich irgendwie nach Thüringen nicht so oft will und dann fährt man ja, wenn man nach Norden will, eher entweder über Fulda oder über ja, Bamberg und dann halt die ece strecke nach Erfurt und weiter und nicht die, die Regionalzugstrecke, aber die ist landschaftlich eigentlich ziemlich schön.
0: Das stimmt und man sollte die Regionalstrecken ja nicht unterschätzen. Ne? Es dauert vielleicht länger, aber die haben durchaus auch ihren Charme.
1: Ja, natürlich sehr wichtig für die Erschließung des, der Gebiete.
0: Genau, da kommen wir jetzt nämlich gleich drauf. Ich wollte dich natürlich immer schon mal fragen, was deine liebste Bahnstrecke ist, aber es passt auch <lacht> sehr gut zu unserem heutigen Thema. Wir hatten ja in der letzten Folge, durftest du dir was wünschen? Und da war ja dann eben ein Thema, was du dir gewünscht hast, die Reaktivierung von Bahnschienen. Und über die wollen wir heute sprechen. Es steht auch im Programmentwurf der Grünen zur Bundestagswahl, was ja mit alles ist drin überschrieben ist. Da geht es nämlich auch um nachhaltige Mobilität. Und ein Punkt darunter ist die Reaktivierung von Bahnschienen. Dazu muss man vielleicht einmal sagen für alle HörerInnen, dass es in Deutschland knapp 40.000 Kilometer Schiene gibt. Ich habe das gelesen bei, dem, bei der Allianz pro Schiene auf der Seite. Und ich dachte, ja, ist ja ganz viel. Aber man muss ähm, dazu sagen, dass es auch schon mal mehr war, nämlich äh, 1994, ähm, rund äh, im Jahr der Bahnreform, da waren es zum Beispiel noch ähm, knapp 45.000, also doch ein, ein bisschen mehr. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?
1: Ja, man dachte, man braucht die Bahn nicht mehr, weil irgendwie Autos geil sind und dann hat man einfach die ganzen Bahnstrecken stillgelegt, die man dachte, die man nicht mehr braucht. Das war keine gute Idee. Und viele sind leider abgebaut worden. Also hier im Wahlkreis zum Beispiel die Gaubahn zwischen Ochsenfurt und äh, ja, der, der Frankenbahn nach ähm, also Würzburg-Stuttgart. Ähm, Würzburg da die Bahnstrecke runter, die, die Gaubahn, diese, die beiden Bahnstrecken aus also Würzburg-Stuttgart und Würzburg-Treuchtlingen verbunden. Und eigentlich super schade, dass die abgebaut wurde, weil da hätte man jetzt einen Ochsenfurter Gau, der ähm, mit dem ÖPNV nicht so gut zu erschließen ist, super mit einem Regionalzug erschließen können hätte man, hat man abgebaut. Aber viele andere sind auch noch da und die müsste man jetzt eigentlich ertüchtigen, renovieren und dann reaktivieren. Das wäre sehr gut, weil man braucht die Bahn in der Fläche als Rückgrat. Ich glaube, wir hatten das in einer Folge schon mal diskutiert, wie man allgemein den, die Verkehrspolitik verbessern könnte. Und wenn man breit in der Fläche überall Bahnstationen hat, die man als Anlaufpunkte nehmen kann, von, mit denen, wo man dann schnell weiterkommt, dann kann man da auch wirklich für die Pendelbeziehungen vor allem, aber auch allgemein sehr gut äh, Klimaschunden öffentlichen Nahverkehr darstellen.
0: Genau, ich glaube, es war die Folge, wo wir über den ÖPNV gesprochen haben. Ich glaube, da sind wir ganz am Ende auch auf die Bahnschienen gekommen und haben da aber auch schon gesagt, dass wir da nochmal gesondert drü drüber sprechen wollen. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja auch ein, also es ist grundsätzlich ein Problem, aber das Problem wird ja noch größer, wenn die, Strecken tatsächlich zurückgebaut worden sind, also die Schienen tatsächlich entfernt worden, weil da ist natürlich jetzt ähm, der Aufwand noch viel, viel höher, ähm, weil ich habe ja nichts, was ich reaktivieren kann. Aber es gibt ja zum Beispiel noch Schienen, die da liegen, die man reaktivieren könnte. Und eben auf dieser Seite, die ich vorhin schon erwähnt hatte ähm, von der Allianz Pro Schiene, ähm, dieses Bündnis für ähm, sicheren und umweltfreundlichen Schienenverkehr, die hatten da so eine Karte auf der Seite. Und ähm, Bayern hat ähm, schon Schienen reaktiviert, aber unter Franken war da leer. Da war keine reaktivierte Schiene. Das war Stand 2019-2020. Äh, Dabei gäbe es hier ja auch Möglichkeiten. Es war ja zum Beispiel heute ein Artikel über die Main-Schleifenbahn in der Mainpost.
1: Genau, bei der Main-Schleifenbahn sind wir eigentlich schon sehr weit. Das ist die Bahnstrecke zwischen Seligenstadt und Volkach. Stichbahn einfach von der Hauptstrecke runter nach Volkach. Super schön idyllisch gelegen, hat man leider die Weiche rausgenommen, dass noch ein Inselbetrieb gerade möglich ist, aber das kann man natürlich einfach wieder einbauen, kann man von der Hauptstrecke wieder drauffahren auf die äh, Einschleifenbahn, wird von so einem Förderverein ähm, gerade einfach im Privatbetrieb, äh, touristischen Ausflugsverkehr betrieben mit diesem alten Schienenbus, was eigentlich echt eine schöne Sache ist, gut funktioniert. Und das ist man eigentlich relativ weit, bloß jetzt, wo man wo es dann wirklich darum ginge, den Fahrplan zusammenzubauen, wo es dann wirklich darum ginge, den Zugverkehr zu bestellen. Also die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die musste den Zugverkehr sozusagen bestellen und dann ähm, muss jemand gefunden werden in der Ausschreibung, der das fährt. Das ist aber normal nicht das große Problem. Aber wenn die Bayerische Eisenbahngesellschaft sich natürlich weigert, da was auszuschreiben, dann, ja, dann fährt da auch nichts. Und die machen jetzt wieder, ja, bremsen da jetzt wieder im Endeffekt und fordern noch besser angepasste Fahrpläne, obwohl eigentlich alles passt. Es ist eine absolut richtig gute Fahrgastprognose da. Die Fahrpläne funktionieren, sind zwar schon auf Kante genäht, aber es ist so gemacht, dass es in jedem Fall funktionieren würde und dass man da jetzt von Seiten der Staatsregierung, weil das ist ja im Endeffekt Bayerische Eisenbahngesellschaft, steht ja der Staatsregierung, wieder die Bremsklätze reinlegt. Das äh, finde ich sehr, sehr, sehr unverständlich und passt überhaupt nicht zu diesem ja, Klimaschutzanspruch, den mit dem Markus Söder sich immer umgibt, aber der halt anscheinend auch an dieser Stelle, wie es sich wieder zeigt, nicht unbedingt ernst gemeint ist.
0: Ja, genau. Es gab eine Potenzialanalyse, die hat die Erwartungen ähm, erfüllt. Diese, äh, wegen was Verspätungen wird ja auch geguckt, lag auch im Toleranzbereich. Ähm, aber das Unverständnis in der Region ist ja schon sehr groß, also auf allen Seiten. Also die Landrätin, die Tamara Bischof hat sich ja auch äh, ziemlich wütend geäußert. Ähm, Patrick Friede, unser Landtagsabgeordneter, unser grüner Landtagsabgeordneter, ärgert sich auch. Was muss denn dann noch passieren? Also wenn ne, die Region sagt, wir wollen das.
1: Am besten ist ein Regierungswechsel. <lacht> Aber landtagsweise dieses Jahr ja nicht. Das ist, auf der Ebene ist es, das ist tatsächlich ein Konflikt, der auf der Landesebene läuft. Bei vielen anderen Dingen ist es schon auch Bundesebene, die mit reinspielt, also einen anderen Staat in anderen Staaten die Reaktivierung. Das, du hast das mit dem Reaktivierungskriterium und der Potenzialanalyse angesprochen. Das ist was, das ist da jetzt stark übererfüllt äh, mit einer 1.400er Fahrgastprognose. Das ist so die Grenze, die die Staatsregierung setzt, ist 1.000. Das ist halt einfach ein sehr schlechtes Kriterium, finde ich. Da ist es viel zu hoch in Baden-Württemberg. Diese, diese Grenze viel niedriger und das funktioniert auch. Da werden auch Strecken reaktiviert, aber mit auch eine grüne Landesregierung. Und bei der Mannsteifenbahn ist es ja wirklich so, dass in der Region ganz viele krass dafür sind und die Landkreise sind an dieser Infrastruktur GmbH, ähm, äh, Infrastruktur nicht GmbH, Infrastrukturgesellschaft beteiligt, sorry, äh, die die Strecke jetzt in Stand halten soll und die ganzen ja, Landtagsabgeordneten sind dafür, die LandrätInnen sind dafür und trotzdem stockt es jetzt. Und dann gibt es noch andere Projekte, wie die Steigerwaldbahn, wo halt der Staatssekretär der Landtagsabgeordnete auch ist in dem Stimmkreis, also Gerhard Eck, alles dafür tut, diese Bahnstrecke zu zerstören, völlig mutwillig, Bahninfrastruktur, die noch vorhanden ist, kaputt zu machen. Und das zeigt halt, wie die CSU eigentlich wirklich drauf ist, an vielen Stellen immer noch. Und bei der Steigerwaldbahn ist natürlich die Strecke in einem schlechteren Zustand, man müsste mehr Geld rein investieren. Aber die Steigerwaldbahn würde halt den ganzen Landkreis Schweinfurt und größere Teile des Landkreises Kitzingen mit erschließen. Und wenn man sie in Kitzingen wieder an die Hauptstrecke anbindet, dann könnte man sogar zwischen Kitzingen und Schweinfurt einfach hin und her fahren. Super chillig ohne Umstieg mit der Bahn, das wäre einfach perfekt. Aber es gibt sehr viele, die das nicht wollen, aus ideologischen Gründen.
0: Das ist auch was, was ich mich gefragt habe. Also zum Beispiel der Förderverein bei der Main-Schleifenbahn jetzt wiederum, die sich ja oder der sich dafür eingesetzt hatte, dass diese Schienen überhaupt erhalten bleiben, mussten sich ja am Anfang auch anhören und wahrscheinlich auch bis heute von manchen, ist alles Spinnerei, was sie da vorhaben. Und ähm, auch wenn es um diese Potenzialanalyse geht, äh, so und so viele Fahrgäste muss es geben. Ich meine, sowas kann sich ja auch über die Zeit entwickeln. Wenn die Leute merken, es ist eine super Alternative zum Auto, dann steigern sich die Fahrgastzahlen ja von ganz allein. Und selbst wenn sie am Anfang vielleicht drunter liegen, steigen sie mit der Zeit und ähm, übererfüllen quasi Natürlich. die Anforderungen.
1: Wenn man öffentlichen Nahverkehr gut macht, mit guten Umstiegsbeziehungen, guten Zubringerbussen, Fahrradparkplätzen zum Beispiel, auch Park-and-Ride, was bei Autoschiene der Umstieg sehr gut ist, dann lohnt sich sowas eigentlich fast immer oder immer. Das Absurdeste finde ich übrigens die Werntalbahn. Das ist ja so eine Bahnstrecke, die äh, zwischen Weigolzhausen und Gemünden liegt, also durch das Werntal sozusagen das Main-Dreieck bei Würzburg abkürzt. Und zwischen Gemünden und Schweinfurt hätte man eine sehr kurze Fahrtstrecke für Personenzüge. Das ist elektrifiziert, wird für den Güterverkehr genutzt. Ja, die Bahnhöfe wurden halt aufgegeben und es ist auf, der, auf einer elektrifizierten Strecke, die wirklich mit Arnstein äh, da ein Mittelzentrum drin hätte, ein kleineres. Äh, oder Ich weiß nicht, ob es Mittelzentrum oder Unterzentrum ist, aber in jedem Fall eine, eine Stadt drin hätte, eine Kommune drin hätte, die relativ ja, ähm, zentral für dieses, dieses Gebiet dort ist. Und noch ein paar kleinere Bahnhöfe drin hätte, die wird einfach nicht genutzt, diese Bahnstrecke für Personenverkehr, obwohl sie elektrifiziert ist, ja. Und sowas ist einfach völlig absurd, dass man das einfach nicht macht und da ähm, ja, Strecken vorsieht und ähm, Kapazitäten reinsteckt und Geld reinsteckt. Es ist ja zum Beispiel auch so, für der Bund gibt für diese ganzen Regionalinfrastrukturbahnprojekte Regionalisierungsmittel pro Jahr. An die Bundesländer. Zu so dieses Jahr 1,4 Milliarden ungefähr. Und was halt die Staatsregierung macht, ist, dass sie den größten Teil dieser Gelder in der Stammstrecke für die S-Bahn der zweiten Stammstrecke in München vergräbt, weil man da halt ein schickes Prestigeprojekt hat, wo man nämlich lustigen Tunnel graben kann. Anstatt sich halt zu überlegen, dass man die Stammstrecke halt eigentlich gar nicht braucht, diese zweite, wenn man eine ordentliche Ringbahn machen würde, wo die Gleise übrigens auch schon liegen, größtenteils, und wo man nur Bahnhöfe bauen müsste. So wie in Berlin, so eine Ringbahn, die gibt es in München ja gar nicht bei der S-Bahn. Wenn man sowas bauen würde, bräuchte man auch keinen zweiten Tunnel durch, quer unter der Innenstadt durch. Und ähm, diese ganzen Sachen, da wird, ähm, so wird das in Prestige Prestigeprojekte gesteckt, dieses Geld, und nicht in der Fläche investiert, was es eigentlich hingehören würde. Und mein Ziel für nach der Bundestagswahl ist, dass diese Regionalisierungsmittel sehr stark erhöht werden, damit wir auch in Unterfang natürlich davon profitieren, aber damit diese Regionalisierungsmittel dann eben auch vermehrt in diese kleineren Bahninfrastrukturprojekte auf dem Land fließen können. Es gibt ja auch in ganz Bayern noch viel mehr und dass das dann auch wirklich einen großen Beitrag zum Klimaschutz leistet.
0: Genau, jetzt hast du zwei Punkte angesprochen und dann ähm, zuerst den einen und zwar da geht's also was du jetzt auch meintest ähm, und worum es ja da auch hauptsächlich gehen soll, ist ja auch wirklich die Anbindung ähm, vom Land an die Stadt. Genau. Also ich meine, wir haben eine super ähm, Nord-Süd-Verbindung jetzt von Hamburg runter nach München. Ähm, wo ja auch eine gute Taktung ist, aber es geht ja eben darum, Städtegemeinden wie Kitzingen anzubinden, nochmal anders. und ähm, ja.
1: Genau, Kitzingen ist ja auch an diese Nord-Süd-Strecke so ein bisschen angebunden, aber nach Schweinfurt oder in den Landkreis Rhein hast du keine Bahnanbindung. Wenn man die Steigerwaldbahn bauen würde, dann könnte man nach Schweinfurt top fahren. Also ich verstehe auch nicht, wo das Problem wirklich liegt. Zumindest, also ich weiß schon, dass das Problem da liegt, dass die CSU sowas generell nicht möchte, weil wir brauchen ja mehr Autos statt mehr Bahn. Das ist so in ihrer Haltung. Und weil natürlich ein paar Anwohner das nicht wollen oder die Gemeinden das nicht wollen, weil sie die Grundstücke lieber irgendwie in ein teures Bauland umwandeln wollen. Aber das ist halt nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass wir eine Klimapolitik machen, bei der wir das Pariser Klimaziel einhalten können. Und das heißt halt, dass weniger Auto gefahren werden muss. Und wenn wir den Leuten aber keine Alternativen zur Verfügung stellen zum Autofahren, dann werden die, und das haben die auch recht, dann werden die weiter Autofahren. Wie sollen sie sich denn sonst fortbewegen? Und das heißt, wir müssen jetzt als Politik schauen, dass wir zügig solche Bahninfrastrukturprojekte zur Verfügung stellen. Und bevor man jetzt sich Riesenaufwand macht mit irgendwelchen Neubauprojekten, einfach die ganzen alten Schienen, die da rumliegen, die da sind, die teilweise auch echt in gutem Zustand sind, wie zum Beispiel Werntalbahn oder auch die Bahn nach Fladungen, das ist auch so eine Museumsbahn, oder eben die Bahn Steigerwald, eigentlich die Steigerwaldbahn, die Mainschleifenbahn, die in wirklich in gutem Zustand alle drei sind, möglichst schnell, möglichst zügig reaktivieren und bei denen im etwas schlechteren Zustand auch Geld reinstecken, dass das auch möglichst bald wieder geht.
0: Müsste man dann Geld anders, also ich meine, weil Geld kostet es, ne? also ich meine, da muss sich ja keine Tug -Tug Illusion drüber machen, ähm, müsste man dann Gelder anders verteilen?
1: geben dieses Jahr im Landkreis Würzburg 11 Millionen Euro für Straßenneu- und Ausbau aus. Und wenn man sich anguckt, wir wollen, also was ist wir? Ähm, die Bundesregierung möchte mehrere hundert Millionen Euro in die völlig unnötige B26N investieren. Ja, da ist das einfach so, schwuppdiwupp wird das Geld rausgehauen. Und das ist halt was, wo ich sage, das ähm, muss halt anders werden in den nächsten Jahren. Solche Projekte wie die B26N sind nicht mehr zeitgemäß die müssen gestrichen werden. Und äh, das Geld, was da dann übrig bleibt durch die Streichung, das muss halt sehr klar in solche Eisenbahninfrastrukturprojekte gesteckt werden. Und das würde auch funktionieren. Das Geld ist ja eingeplant. Muss es nur für klimaschutzfreundliche Projekte ausgeben und halt nicht für ja, Straßen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen oder es ist eigentlich nicht mehr brauchen, die wir definitiv nicht mehr brauchen.
0: Meinst du denn ähm, jetzt die Mainschleifenbahn, die kommt ja, die Frage ist, ähm, wann? Also aber prinzipiell ist das ja beschlossen. Ähm, die Steigerwaldbahn hingegen ist ja eigentlich abgesagt sozusagen, aber locker gelassen wird ja nicht. Also jetzt war ja zum Beispiel auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen, war ja auch nochmal der, Ludwig Hartmann war ja auch nochmal vor Ort, hat sich das angesehen und hat auch gesagt, ähm, zur Not muss man den Rechtsweg gehen. Also glaubst du, das Projekt ist gestorben oder Nein. bewegt sich da doch noch was?
1: Nein, das Projekt wird, die, das ging ja darum, ob die Bahn abgerissen wird oder nicht. Wenn die Schienen wechseln, ist es vorbei, das ist klar. Dann ist es wird es sehr, sehr schwierig, das zurückzubringen. Aber es gibt jetzt den Antrag, die, da Museumsbetrieb drauf fahren zu lassen und wenn es diesen Antrag gibt, muss dem entsprochen werden, so sind die Gesetze und den Antrag gibt es, der Antrag ist gestellt, dem Antrag wird entsprochen werden, das heißt, die Schienen bleiben liegen und solange die Schienen da liegen bleiben, bin ich mir sehr sicher, dass früher oder später diese Bahn reaktiviert wird. Da kann auch ein Gerhard Eck nichts mehr machen, der ähm, hat da auch einfach keine Handhabe mehr, weil dieses drängende Klimaproblem so groß ist, dass wir zwingend solche Bahnstrecken brauchen und das wird auch ein Gerhard Eck verstehen müssen.
0: Aber reicht es dann, wenn man sagt, wie bei der Main-Schleifenbahn, ähm, Startschuss für ähm, den Bahnverkehr ist 2025, 2026, reicht das? Ich meine, wir haben 2021, ich meine, eigentlich ja besser gestern als heute, oder?
1: Wenn man sich wirklich Mühe geben würde und wenn man äh, das wirklich will und das Geld zur Verfügung gestellt, bin ich mir sehr sicher, dass bis Ende des Jahrzehnts, wo wir dann auch beim Verkehr wirklich dann dahin kommen müssen, dass der Autoverkehr sich sehr stark reduziert, dass wir bis Ende des Jahrzehnts diese ganzen Bahnstrecken alle reaktiviert haben. Wenn man wirklich wollen würde, wenn man da genauso viele Ressourcen reinstecken würde, wie in den Straßenbau derzeit gesteckt werden. Und das würden wir hinkriegen, wenn man das macht. Es sind neun Jahre, die Strecken existieren. Das ist nur Streckensanierung, man braucht kein Planfeststellungsverfahren. Man braucht keine äh, großartigen Umweltgenehmigungsverfahren, was ja bei Straßen tatsächlich ganz oft ist, wenn du die neu baust, hast du riesige Umwelteingriffe, die Schienen liegen hier. Das heißt, das musst du alles nicht machen. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, bis Ende des Jahrzehnts müsste das eigentlich, wenn man will, alles machbar sein.
0: Ähnlich ist es ja auch ähm, ein bisschen anders gelagert, aber es ist ja zum Beispiel auch ähm, die Verbindung ins Ausland mit den Nachtzügen. Auch äh, zurückgefahren von Seiten der Deutschen Bahn. Ja,
1: 2016 eingestellt.
0: Und man stellt aber doch fest, ähm, natürlich ist gerade durch Corona ist die Situation natürlich eine andere. Aber ähm, abgesehen von der Pandemie ist ein Bedürfnis, sich ja auch mit Nachtzügen fortzubewegen, durchaus vorhanden. Und das jetzt nicht nur bei einigen wenigen.
1: Klar. Also ein europäisches Nachtzugnetz, wo man diese ganzen ja, Kurzstreckenflüge ersetzen kann, wäre echt Gold wert. Wo man preisgünstig von einer Stadt in die nächste kommt, über Nacht und dann abends einsteigt, morgens aussteigt, viel unstressiger, als wenn man irgendwie zum Flughafen muss, da dann einchecken. Fliegen ist eh, finde ich sehr stressig und unangenehm, deswegen mache ich das sehr, sehr, sehr selten, auch seit vielen Jahren nicht mehr. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich da sehr auf ein ordentliches europäisches Nachtzugnetz. Ähm, ist aber natürlich was, was durch eben diese Flächenreaktivierungen unterstützt werden muss. Und da muss man, denke ich, an beidem arbeiten. Die, großen europäischen Magistralen gut ausbauen und auch in Deutschland nochmal Fernverkehr verbessern, aber gleichzeitig die Zubringerverkehre auf der Fläche halt ja auch genauso auf die Reihe bringen. Es bringt uns nichts, alle 100 Kilometer einen Fernzug halt zu haben und drumherum gar nichts. Das wird die Verkehrswende nicht voranbringen.
0: Ja, Martin Heilig äh, hat ja im Kommunalwahlkampf auch immer von dem Gesamtkonzept gesprochen und ich denke, das trifft in der Kommune wie Würzburg zu, aber natürlich eben auch immer. für ein ganzes Land.
1: Muss immer alles miteinander funktionieren, ansonsten ähm, ja, passen die Rädchen nicht ineinander.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall äh, für den Einblick in dieses Thema. Äh, dein Themenwunsch für die nächste Folge?
1: Oh, du fragst mich immer Sachen. Ja, ich das, weiß. Ich, ich, ja schlimm. Ey. Ich muss mir mal vorher <lacht> Gedanken machen, was ich danach sprechen möchte. <lacht>
0: das wäre die Achtung. Also, du hast jetzt eben, ähm, wir hatten schon das Stichwort äh, B26N, da wollten wir nochmal drüber sprechen. Wir
1: könnten mal über den Verfassungsschutz reden. Den Verfassungsschutz. Das ist interessant. Äh, da haben wir gerade noch einen Änderungsantrag laufen bei der Bundesdelegiertenkonferenz zum Wahlprogramm. Können wir mal über den Verfassungsschutz reden?
0: Vielleicht sagst du noch mal kurz, wann die Bundesdelegiertenkonferenz Elf. ist? 11. bis
1: 13. Juni.
0: Genau, und da wird ja nämlich dann, es gibt Änderungsanträge von, von der Basis sozusagen und da wird ja dann über das endgültige Wahlprogramm entschieden. Aber das äh, Vorläufige würden wir, oder verlinke ich auch auf jeden Fall in den Shownotes, dann kann man das schon mal lesen. Aber genau, dann machen wir doch nächste Folge Verfassungsschutz. Bin ich sehr gespannt, was du da erzählen wirst. Dann äh, danke dir. Gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Und wie sieht's bei euch aus? Fahrt ihr gerne Zug und welches ist eigentlich eure liebste Strecke? Fehlt euch vielleicht an irgendeiner Stelle hier in Unterfranken ein Bahnhof bzw. eine Strecke an sich? Erzählt es uns gern und hinterlasst einen Kommentar auf Sebastians Social Media Profilen. Die findet ihr ganz einfach alle über wwwsept hansende Und in der nächsten Folge rede ich dann mit Sebastian über den Verfassungsschutz. Ein gänzlich anderes Thema, aber ich bin sicher, es gibt eine Menge zu besprechen. Wir hören uns dann wieder. Macht's gut!